0: Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd Business mit Medizat aus dem Studio heute wieder. Ich habe ja gesagt, ich werde immer mal wieder so ein bisschen die Location wechseln und das ist eigentlich mein zweiter Arbeitsplatz, mein erster Arbeitsplatz ist zu Hause im Home Studio. Und ja, heute will ich mit euch über ein wichtiges Thema reden und zwar AI-Produktion in der Musik. Oder AI in der Musikproduktion, so ein bisschen in der Richtung, so was kann man da machen, was gibt es da und ähm, warum ist das noch immer so ein ich sage nicht Tabuthema, aber viele versuchen sich da so ein bisschen fernzuhalten, Also AI in der Produktion, nee, auf gar keinen Fall, da mache ich nichts. Ähm, und das stimmt ja nicht so hundertprozentig, denn jeder, der zum Beispiel Ozone benutzt oder irgendwelche anderen AI-generischen Plugins, der benutzt ja schon AI, also teilweise und da ist auch immer so ein bisschen schwierig die Frage, so was ist eigentlich AI in der Musikindustrie, wie weit ähm, kann man es benutzen, um noch zu sagen, es ist meine eigene Musik, denn AI ist nicht, äh, ich drücke auf den Knopf, und der Song ist fertig. Ja, ich brauche einen Jazz Song fertig. Das, äh, dann sind wir nicht in der Musikproduktion, das sage ich immer wieder, sondern dann sind wir einfach im Verkauf. Ich habe ein Produkt, das ist sofort fertig und jetzt versuche ich das natürlich zu verkaufen. Gibt es auch? Also ich meine, es gibt genug Leute, die generische Lo-fi Beats erstellen und die einfach ohne Ende raufknallen. Ich glaube, bei Lo-fi geht das, weil das ist eh alles so sehr, ja. Äh, nagelt mich da nicht fest, aber für mich ist Lo-Fi klingt halt immer gleich. Ja, es gibt mal besseren Lo-Fi, mal Schwäche. Ich höre es sehr gerne, um runterzukommen, gerade morgens, wenn ich aufstehe, wenn ich meine Dehnübung mache. Lo-Fi, geilstes Ding, aber das ist jetzt keine Musik, wo ich sage, oh uh, krass, da muss man aufpassen, hier Wendungen und so was. sondern das läuft einfach hinter sich. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass AI das relativ schnell machen kann. Ja, klick, fertig. Genauso wie irgendwelche generischen Songs, die ich mir von Envato zum Beispiel lade. Das ist so Stock- Sachen für Trainingsvideos, ja, man hat ein Training und da drunter läuft einfach ein generischer Song, der, ja, irgendwie cool ist, aber den würde ich nicht so hören, den höre ich nur, weil ich dazu trainiere. Jetzt ist natürlich die Frage für uns im Pro- Producing-Business so, wie, also was ist so das Interessante für uns, so welche Plugins machen Sinn und welche machen nicht so viel Sinn und da muss ich natürlich immer wieder gucken so, wohin gehe ich, was will ich denn damit machen? Und ich werde euch hier ein Beispiel einblenden, vielleicht nicht jetzt, vielleicht gleich überlegen mal, wo es passt. Und zwar, dann nehmen wir mal an, ja, wir haben jetzt ein, ähm, ein Producing-Studio und wir wollen jetzt einen Song machen. Wir wollen für irgendeinen Künstler einen Song machen und äh, wollen den dann pitchen. Das bedeutet, ich will natürlich diesen Song so geil wie möglich machen, damit der Künstler dann das Ding hört und sich denkt so, uh, ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt... Da gibt es keine Richtung und kein Falsch. Der eine wird jetzt sagen zu den nächsten Sachen, ja, oh, uh, das hört sich sinnvoll an. Und der andere wird sagen, nee, nee, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Ja, da gibt es keine Richtung und kein Falsch. Man kann nur gucken, ob man für sich was findet. Und was wir gerne im Moment machen ist, dass wir einen Song produzieren. Und dann hat man immer das Problem mit den Vocals. Denn wenn man zum Beispiel als Frau schreibt für einen Mann, dann kann es immer wieder sein, dass ich dann den Song fertig habe, die Frauenstimme den Text singt, weil ich muss ja irgendwie dem Artist irgendwas zeigen. Also ich muss ihm ja zeigen, ey, hier, das könnte dein Song sein. Ich kann ja nicht sagen, ey, hier hast du das Instrumental, denk dir mal den Gesang rauf. Das geht nicht. Das bedeutet, ich will ihm natürlich den bestmöglichsten Gesang geben, damit er sich da drin sieht. Wie gesagt, auch hier ist immer so eine schwierige Frage, ähm, soll das denn so ultra krass sein? Weil es kann auch sein, dass der Artist dann sagt, ey, das ist ja so krass schon gesungen, was soll ich denn da machen? der eine so, der andere so. Also ich glaube, man fährt ganz gut, entweder man kennt die Leute, man kennt seine Kunden und sagt, okay, ich weiß ungefähr, was ich mache. oder man kennt sie nicht und sagt, ey, 50-50, der eine mag eine Demo ultra krass und der andere sagt, nee, ich würde gerne eine Demo, die schlechter klingt, damit ich sie besser machen kann. Ist vollkommen egal, wir haben uns für was entschieden und zwar, das blende ich jetzt ein, wir haben eine Demo von einem Song. You did all my decisions for me. How can I live my life predictably, It's a So klingt er mit dem Gesang der Songwriterin und so klingt er, wenn ich diesen gleichen Gesang overduppe mit der Stimme von Ariana Grande. Ariana Grande oder Grande? Naja, auf jeden Fall Ariana. Ariana Man merkt einfach einen krassen Unterschied zwischen diesem Song. Ähm, und hier geht es gar nicht darum, dass wir die eine Stimme noch mal ein bisschen geiler mischen und noch ein bisschen sonst. Es geht ja auch um die um den Song an sich und um die Qualität der Stimme. Und jetzt ist die Frage, natürlich auch an euch, so, was gefällt euch denn besser? Ist es Ist besser, eine Demo zu, rauszuhauen, die jetzt nicht so gut ist? Also im Sinne von, ey, da hat die Songwriterin in dem Fall einfach schnell eingesungen, mit ihrem Mikro raufgemacht und wir bringen sie hin. Oder dass man sagt, ey, hier, das ist ein fertiger Song von, man muss ja nicht, Arana, Ariana, oh, heute ist der Wurm drin, man muss ja nicht äh, Mademoiselle Grande nehmen, sondern man kann ja auch irgendjemanden nehmen. Ja, es gibt auch Stimmen, die jetzt keinem Künstler gehören. Das sind, aber trotzdem merkt man einfach krass gesungen. Man kann hier auch sagen, naja, ist ein bisschen ohne Gefühl eingesungen. Auch hier muss man natürlich gucken, in welchem Bereich man sich befindet. Aber was denkt ihr? Das wäre zum Beispiel eine, ein Use Case für AI, dass ich sage, meine Demo-Sachen, jetzt abgesehen davon, dass ich die machen muss und mixen, da kommen wir aber später zu, meine Demo-Sachen klingen einfach schon hammermäßig krass, weil natürlich der Gesang top ist. Und oft ist es ja so, Ein Song lebt von seiner Stimme. Ich mache ihn an, die ersten zwei, drei Sekunden kommt ein Beat und der muss mich natürlich auch catchen. Also wenn der Beat nicht geil ist, kann es sein, dass ich wegschalte, aber drei Sekunden ist schon ein langer Zeitraum, um wegzuschalten. Das heißt, drei Sekunden gebe ich jedem Song und dann kommt die Stimme. Und entweder sie catcht mich und ich denke mir so, okay, jetzt bin ich dabei oder nicht. Und bei diesem Beispiel, was wir gerade hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich... ähm, die AI-Stimme höre, dann merke ich sofort, krass, das float gerade. Und bei der anderen merke ich, ich liebe meine Songwriterin, aber äh, es ist nicht ihr Stil. Das bedeutet praktisch, äh, das wäre halt für jemanden, sie hat ja einen ganz eigenen Stil, der für sie besser passt. Und in dem Fall ist es so, ey, es wurde ein Song geschrieben für einen Artist und da muss irgendjemand drauf singen. Egal wie, irgendwie müssen wir es zeigen. Also was haltet ihr davon? Das oder das. Ansonsten ähm, AI-Tools zum Beispiel, was ich sehr gerne verwende. Ich weiß gar nicht, ob ob man das wirklich AI-Tools nennen kann, weil zum Beispiel der Drum Monkey. Das ist ein Tool von Unison Audio, wo ich praktisch sage, was für einen Stil ich haben will. Dann drücke ich einen Knopf und er er stellt mir zu diesem Beat ein Stil. Zu diesem Stil ein Beat, so war es richtig. Und ich kann einfach so lange durchklicken, bis ich sage, oh, das ist der Beat. Jetzt könnte man sagen, es ist eine AI. Für mich ist es keine AI, weil es ist praktisch, er nimmt aus einem riesigen Sammelsurium von Midis, nimmt er einfach ein paar, baut die zusammen, der wird sicher eine kleine Intelligenz haben, wie, und ähm, dann kriege ich ein Ergebnis. Weiß nicht. Genauso wie diese ganzen anderen Tools, zum Beispiel der Midi Wizard, auch von äh, Unison Audio, ähm, Oder auch zum Beispiel von Captain Plugins benutze ich auch mittlerweile sehr gerne. Man erstellt sich, man lässt sich vier Akkorde erstellen. Dann sagt man, da macht man einen coolen Rhythmus in diesem Bereich und dann erstellt er mir dazu eine Melodie AI. Ich finde es keine AI-Melodie, weil äh, er nimmt einfach nur, also er weiß, welche Akkorde gespielt werden. Ich gebe ihm die Information, benutze nur die Akkordnoten oder benutze Übergänge und er macht es dann für mich. Also gebe ich ihm schon sehr viele Informationen. AI wäre für mich, ey, mach mir eine krass prägende Melodie, äh, die angelehnt ist an, keine Ahnung, an äh, Marshmallow und Friends. Sowas wäre für mich eine AI, die dann das praktisch erstellt. Deswegen ist halt hier ein bisschen schwierig, von AI zu reden. Was ein bisschen mehr AI ist, ist natürlich Ozone, dass ich sage, ey, mach mir hier irgendwie einen Master. Ähm, oder zum Beispiel auch, was ich im Moment benutze von Sonnable, den Smart EQ und den Smart Kompressor. Das bedeutet praktisch, er analysiert den Track, den ich habe oder die Spur und anhand einer AI, ähm, nimmt er mir, macht er dann, macht dann ein Abbild für das EQing, ja, macht mir meistens den Müll raus und so weiter. Finde ich, funktioniert unfassbar gut. Ob das jetzt äh, so AI ist, ist halt immer schwierig zu sagen, weil AI, so wie wir es kennen, wie ChatGPT zum Beispiel, ist es ja schon sehr, sehr krass. Das heißt praktisch, ich sage etwas und ich kriege unfassbare Informationen. Dann sage ich, nee, mach mal das anders. Äh, kannst du mir hier einen Tipp geben und ich kommuniziere ja richtig. Und hier ist es so, ich drücke einen Knopf und kriege einfach ein Ergebnis. Also, was ich aber wichtig finde, ist trotzdem, das in seinen Prozess zu integrieren. Denn bei mir zum Beispiel so, ich werde durch diese Hilfsmittel, nenne ich es mal, einfach viel, viel schneller. Gerade das, was ich euch erzählt habe, die, das meiste AI, was ich im Moment benutze, sind tatsächlich diese Voice-Over-Dubs, weil einfach die Stimme, auch zum Beispiel eine Frau könnte eine Stimme einsingen. Ich könnte sie tiefer pitchen, die Noten bleiben ja gleich, und dann packe ich da Sheeran drüber. Und das klingt dann wie Ed Sheeran. Das Problem ist, wenn ich die Frauenstimme so nehme, wie sie ist, in ihrer Höhe, und das da drüber packe, dann ist es nicht Ed Sheeran, weil es einfach viel zu hoch ist. Also die AI kopiert ja die Noten so, wie sie sind. Sie verändert ja nichts. Also müsste ich das praktisch tiefer machen. Oder bei einem Mann müsste ich das nach oben pitchen. Klingt es ein bisschen wie Mickey Maus. Wenn ich es dann aber wieder in die AI packe, dann klingt es wieder geil. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant finde ich dieses, überhaupt dieses krasse Thema mit AI. Ich verwende AI mittlerweile unfassbar gerne. Aber auch nur da... Wo ich weiß, dass es Dinge sind, die ich, ich sag mal, nicht nicht kann. Denn zum Beispiel beim Drum Monkey, alles was der so macht an Beats, kriege ich auch hin. Ich weiß auch, wie es geht. Aber selbst die Kick zu nehmen, die Snare zu nehmen, die Hi-Hat zu nehmen, hier ein paar Übergänge zu machen, nochmal irgendwie eine Tom zu nehmen. Das dauert einfach sehr lange und so. Ich klicke einmal drauf, sage, ey, geil, gefällt mir, aber die Tom gefällt mir nicht. Tausche nur die Tom aus, dann drücke ich fünfmal drauf, merke, oh, uh, das ist es. Also praktisch, ich kriege einfach sehr viele Sachen angeboten und kann es selbst wählen. Wie, wie viel AI da drin ist, ist halt immer schwierig zu sagen, denn für mich ist es keine richtige AI. Für mich wäre auch hier eine AI, ey, mach mir einen Beat wie beim Drake-Song so und so. So, dann kriege ich einen Beat und ich sage, ja, aber mach ein bisschen Spice Girls rein. Und dann, das wäre für mich eine AI und nicht, dass ich praktisch da durchklicke und mir alle Möglichkeiten anhöre. Ist wie gesagt, für jeden ein bisschen anders, aber grundsätzlich arbeite ich immer sehr, sehr gerne mit diesen Tools. Wenn ihr mehr haben wollt zu diesem Thema AI, ich finde es ultra interessant, ihr wisst ja beim Podcast hier ist sowieso das Thema AI sehr, sehr krass drin, dann auf jeden Fall schreibt einfach in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren.